1: Bonsoir à toutes et à tous. Ils paieront le prix de ce mauvais coup. La Chine menace de rétorsion après le boycott annoncé cette semaine par Washington des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février prochain. Un boycott diplomatique donc initié par Washington mais suivi par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. L'Europe et la France en particulier n'ont toujours pas annoncé leur position. Alors... Pourquoi cette poussée de fièvre à l'égard de la Chine Jusqu'où peut aller ce conflit L'Europe doit-elle suivre l'Amérique sur cette ligne dure Ou peut-elle choisir une voie médiane Quelle attitude adoptée vis-à-vis d'une Chine de plus en plus triomphante, voire parfois menaçante C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « J.O. Biden boycott Pékin s'énerve ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférence à Sciences Po Paris, votre dernier ouvrage, « Atlas des frontières aux éditions Autrement » avec Hugo Billard. Sylvie Mattelli, vous êtes directrice adjointe de l'IRIS. Je rappelle votre livre, « Géopolitique de l'économie », c'est aux éditions Erol. Alice Ekman, analyste responsable Asie de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris. Et je rappelle votre livre, hein, « euh, Rouge vif »,« L'idéal communiste chinois » réédité en poche flammarion et je précise que vous avez reçu pour ce livre le prix du grand livre de géopolitique. Enfin, euh, Anthony Bélanger, journaliste et chroniqueur éditorialiste international à France Inter, merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Sylvie Matelli, les relations entre Washington et Pékin se dégradent et ça continue sous Joe Biden, ça se dégrade de plus en plus. Euh, pourquoi Quelle est la dynamique, quel est le ressort de, de cette tension euh, qui surgit presque chaque semaine, on a l'impression
2: alors, il y a cet affrontement qui entre en ligne de compte effectivement, et c'est l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. La Chine ayant pour ambition de devenir la première puissance au monde, euh, donc de, de prendre, de récupérer le leadership qu'ont les États-Unis depuis plusieurs décennies. Et derrière ce, cette, cette guéguerre de la première place, il y a quand même tout un ensemble d'enjeux, des enjeux en matière de gouvernance internationale, en matière d'influence, euh, tout, tout un ensemble d'éléments que ne veulent pas la domination technologique également, que ne veulent pas perdre les États-Unis. C'est sacrément avantageux d'être le premier si je veux résumer les choses ah oui. sur les et donc l'affrontement il est logique et on le voit on le voit monter en puissance depuis on va dire que au fond il il, il existait déjà dans les années 90 il y avait déjà un certain nombre de rapports aux États-Unis qui alertaient sur la menace que pouvait constituer une Chine qui viendrait à se développer et à se développer technologiquement la Chine avait déjà des ambitions spatiales dans les années 90 mais c'est vrai qu'à partir de 2001 les États-Unis ont eu une autre priorité d'abord une autre priorité et puis se sont retrouvés gouvernés par une administration républicaine, et l'administration républicaine a toujours eu une, une approche, à l'exception à, à de Donald Trump, a toujours une approche un peu différente des relations internationales. En tout cas, pas cette, pas cette confrontation avec la Chine. Donc, on a vu revenir la Chine dans le débat public aux États-Unis à partir de 2008 et d'Obama, euh, avec la volonté d'Obama de faire de signer un traité transpacifique avec. Tous oui, il voulait s'ouvrir
1: vers l'Asie. Il voulait
2: s'ouvrir vers l'Asie jusqu'au moment où il s'est rendu ses compte. Valises. – Tout à fait, euh, Donald Trump a été bien plus brutal dans son affrontement et a même accusé Joe Biden d'être un incapacité, d'être aussi déterminé dans, dans, dans son, son, son affrontement à la Chine ou dans sa capacité à contenir euh, les velléités chinoises. Après, et, et pourtant, Joe Biden donne aujourd'hui des signes et finalement donne double les signes qu'il donne pour rassurer sur cette capacité-là qui a été mise en doute, on l'appelait Sleepy Joe du côté de, de Donald Trump pendant la campagne, donc il veut montrer que non, non, il, il tient, il est droit dans ses bottes et il va essayer de, de préserver le leadership américain. Sur les Jeux Olympiques, je crois qu'il y a encore autre chose qui se joue au-delà de cet affrontement. Euh, c'est le fait que, regardez ce que c'est les Jeux Olympiques, c'est un grand moment de fête. C'est un grand moment de, de soft power, si vous me permettez l'expression, d'influence. Quand vous recevez, quand vous êtes le pays d'accueil des Jeux Olympiques, vous accueillez euh, tout, des dizaines de dirigeants de partout sur la planète pour, pour faire la fête, pour avoir des sourires, pour avoir de belles photos. Et au fond, c'est un Élément extrêmement marquant et on voit mal comment, sincèrement, un Joe Biden dans cette posture de, 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 de force en fait vis-à-vis -vis de la Chine pouvait très clairement aller aux Jeux Olympiques de Pékin. Il faut rappeler qu'il n'était pas à Tokyo cet été d'ailleurs. Hein euh, en plus, est, donc, dans ces, on est plus dans, dans une logique de posture et ce d'autant plus que très probablement il n'aurait pas pu s'y rendre du fait du Covid. Donc il y a vraiment une façon de marquer le coup, de dire ben, moi j'irai pas, j'irai pas sourire, j'irai pas vous apporter l'influence que ça. Ça pourrait vous apporter si je venais, donc je reste chez moi. Donc on est plutôt dans cette, dans cette démarche-là que directement dans cet affrontement-là et les Chinois s'y attendaient très certainement euh, à ce type de réaction.
1: Donc, Frédéric Ancel, euh, la Chine devient envahissante, elle se prend pour la première puissance du monde, donc sanctions, je n'irai pas à vos JO. – Alors, je, je suis d'accord avec ce qui a été dit, les, les États-Unis ne veulent pas
3: perdre leur leadership, ça c'est le premier point, c'est le fameux piège de, 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 de Thucydide dont on parle maintenant depuis pas mal d'années, le premier ne veut pas être relégué au second rang, surtout lorsque le, de, le second rang, celui qui l'occupe en tout cas, dit mais de toute façon, je vous préviens, il y a un anniversaire, c'est simple, le 1er octobre 2049, c'est-à-dire 100 ans après la proclamation officielle de la République populaire de Chine, nous fêterons notre première place. Bon, là, donc bien évidemment, les choses sont dites et les Américains ne le souhaitent pas. Je rappelle d'ailleurs que c'est déjà bouche fist donc on est effectivement, à la fin des années, au début des années 2000, qui avait évoqué un adversaire stratégique en parlant de la Chine. Maintenant, le deuxième point, c'est le, le terrain asiatique, en quelque sorte. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas seuls face à la Chine. Ils ont un certain nombre d'alliés qui sont de plus en plus craintifs mmh. face à une politique qui, manifestement, est très expansionniste de la part du Parti communiste chinois. Et il y a, cette fois-ci, par rapport aux années 80-90, a fortiori par rapport à Deng Xiaoping, donc les années 80, disons, il y a quelque chose de beaucoup plus assumé, hein, je le disais il y, a, euh, il, y a, il y a quelques instants, les Chinois sur les îles Spratly sur l'archipel des Paracels, euh, sur les... Euh les îles contestées face, face au, au, au Japon, euh, il y a une volonté très concrète de remettre en cause le, ce qui a été euh, établi dans ce que les Chinois appellent le, le siècle des humiliations, euh, avec notamment ces traités inégaux du 19e siècle sur, sur lesquels ils reviennent très très concrètement. Donc ces alliés demandent aide et assistance aux États-Unis de plus en plus fréquemment. Regardez ce que fait le Japon. Le Japon, euh, aujourd'hui avec l'Inde, bien évidemment, l'Australie, on l'a vu euh, aux dépens de la France ces dernières semaines, euh, d'autres étages pense même au Vietnam qui se rapproche des États-Unis parce que sur sur place en
1: quelque sorte on a une Chine envahissante par
3: Taiwan une Chine en tout cas qui est perçue comme de plus en plus agressive
1: et donc Anthony Bélanger euh, c'est une gifle qu'on veut infliger à la Chine en disant bah comme le disait euh, euh, Sylvie Mattelli, euh, les JO c'est la, euh, bah, la fête, vous ne montrerez pas ce beau visage de Jeux Olympiques réussi à, à la face du monde. Je, je n'ai pas bien compris les critiques justement récentes qui disaient que c'était inutile.
4: Que un, en fait, c'est très utile ce boycott diplomatique. Ça, ça va vraiment blesser les, les, les Chinois. Je ne dis pas qu'ils ne s'y attendaient pas ou qu'ils n'avaient pas euh, déjà prévu une riposte diplomatique. Je dis simplement que tout ce qui peut affecter leur soft power, c'est-à-dire tout ce qui peut effectivement éviter que le monde entier fasse la fête euh, en Chine, euh, autour de valeurs d'ailleurs en plus enfin, que les Chinois décrivent comme universelles et d'origine occidentale. Je rappelle que les valeurs de l'olympisme ont été établies par, le. Alors je, je les ai notés, hein excellence, amitié, respect, ça mange pas de pain, mais ça, ça va très bien aux Chinois. Faire la fête entre jeunes, euh, inviter à l'excellence, à l'amitié, au respect, plus vite, plus haut, plus fort, tout va bien pour les Chinois. Si c'est ces valeurs-là de, de, de occidentales que vous voulez défendre, pas de problème, nous les défendons avec vous. Si par contre, c'est le respect des minorités, euh, le, comment dire, le, euh, la démocratie, euh, le, les, droits, les droits humains, ça non, par contre, on ne partage pas. Donc en fait, et, et tout ce qui peut euh, un, comment dire, fausser un peu le discours, euh, le discours chinois, ce qui, qui, dit, qui est de dire si, que les valeurs, les valeurs universelles que vous défendez, en tout cas une partie d'entre elles nous conviennent très bien, même si elles sont d'origine grecque, même si elles sont... Nous, et, et au fond, que nous partagions des valeurs qui, euh, comment dire, qui ont été inventées il y a 2000 ans, comme notre civilisation aussi a deux à, à 3000 ans d'âge, ça nous va très bien. Tout ce qui permet de, pré, de perturber ce discours, ce soft power-là, est en fait de, une très bonne chose. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, effectivement, l'olympisme euh, a des valeurs... Le soft power, c'est se rendre
1: aimable à la face du monde, c'est-à-dire regarder comme nous sommes mais, sympathiques.
4: Mais que ça ne s'arrête pas là, que les valeurs occidentales ne s'arrêtent pas là, et notamment le respect des minorités et des libertés religieuses fait partie aussi de ces valeurs que nous continuons de défendre.
1: Sylvie Matéli, c'est vrai qu'on a beaucoup dit, un, un boycott diplomatique, ça ne sert à rien, sauf qu'Anthony Bélanger le disait, ça, ça blesse l'orgueil, et l'orgueil euh, en diplomatie, ça compte. Se prendre une gifle, c'est spécialement d'ailleurs pour Pékin, c'est très désagréable
5: je veux dire Alice Ekman, Sylvie Matelie est là. <rire> – mais... Ah oui, Alice Ekman, pardon. – <rire> oui. Il n'y a pas de souci, on peut. Alice voilà, 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 voilà. Bon, pour, pour revenir plus spécifiquement au boycott euh, américain euh, actuellement, ils pointent directement le Xinjiang. Donc euh, oui. ils justifient leur action… Qui peut être symbolique, mais par la situation au Xinjiang. Et il y a un autre événement récent qui a conforté les Américains dans leur décision, c'est le cas de la joueuse de tennis Peng Shuai, euh, récemment. Mais
1: ce sont des prétextes on c'est vraiment pour aller défendre euh, cette joueuse de tennis et le, les, les minorités euh, Ouïghours qu'on fait tout ça
5: Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les Chine et les États-Unis sont en guerre idéologique forte. Hein Alors, chaque événement va cristalliser ces tensions idéologiques. Euh, en même moment, hier et avant-hier, se tenait, euh, enfin, même moment, un peu, peu de temps, peu d'écart près, se tenait le sommet des démocraties organisé par l'initiative des États-Unis, oui. auquel ni la Chine ni, les, ni la Russie étaient invitées. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une série de grands raouts internationaux. C'est fait exprès.
1: Tiens, on va faire un à, sommet à entre bien, démocrates bien et bien on ne va sûr. pas vous inviter une petite gifle. Mais bien que, sûr, qu'aujourd'hui, on
5: a une guerre d'efforts. En tout cas, on a une multiplication de rendez-vous internationaux. Certains qui sont anciens, comme les Jeux olympiques d'hiver ou d'été. Il faut bien se rappeler aussi que les jeux de Pékin avaient mené à des appels au boycott. Mais il y a une différence entre appel au boycott et boycott de la part de représentants officiels. De certains États. Euh, et aujourd'hui, on est passé à, euh, on va dire à, une, à un niveau de tension supérieur, notamment depuis l'arrivée de, de, de Xi Jinping pardon, au pouvoir en 2012, mais surtout depuis l'arrivée de Donald Trump et Joe Biden qui a prolongé euh, la politique chinoise de, de Donald Trump, puisqu'il n'y a pas tant de différence que ça. Finalement, on est aujourd'hui dans une phase de tension qui est telle que chaque rencontre internationale regroupe des euh, ensembles de pays très différents. Euh, les JO, là, euh, normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais ça, ça l'est. Mais on peut parler des sommets, du sommet dont euh, on vient de parler dans, donc, euh, pour le Forum de démocratie ou le Sommet de démocratie. On pourrait parler du Forum des Nouvelles Groupes de la Soie que la Chine a organisé en 2017 et 2019.
1: Donc, ce que vous voulez dire, c'est que toute rencontre internationale est l'occasion pour les Américains de donner une petite gifle à, à...
5: Et les Chinois, les, au, à l'ONU, s'opposent, euh, une cinquantaine de pays qui soutiennent la Chine sur la question du Xinjiang et de Hong Kong, à un grand nombre de pays euh, qui, euh, au contraire, accusent la Chine de violation des droits de l'homme. Donc, on a aujourd'hui une bipolarisation du monde qui se matérialise dans les forums internationaux, qu'ils soient politiques, géostratégiques ou tout simplement sportifs.
1: Alors, les officiels américains vont donc bouder les JO d'hiver de Pékin en février <rire> prochain. Joe Biden veut ainsi protester contre le non-respect des droits de l'homme en Chine. Alors, Notamment, on en a parlé, la répression contre la communauté des Ouïghours. Un boycott qui divise la communauté internationale car, pour l'instant, seul <rire> Quatre pays ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas au JO d'hiver de Pékin, sujet de Mathieu Lignot et Erwan Lyon. Deux jours de sommet
6: international pour défendre la démocratie. Joe Biden a convié jeudi et vendredi une centaine de pays dans une rencontre virtuelle. Le président américain veut réaffirmer sa place de leader diplomatique
4: comme ce
3: rassemblement l'a démontré le monde démocratique est partout les autocraties ne pourront jamais éteindre la flamme de la liberté qui brûle dans le cœur des gens du monde entier
6: la Chine n'a pas reçu l'invitation comme un pied de nez Pékin fait une leçon de démocratie à Joe Biden ses médias d'état diffusent leur propagande partout sur internet et même en français
2: Dix questions remettent en cause la démocratie à l'américaine. Celles-ci sont posées dans un rapport. Avec les interventions militaires, les États-Unis ont sapé l'ordre international au nom de la démocratie.
6: Depuis plusieurs mois, Pékin et Washington multiplient les oppositions. Comme en début de semaine, les États-Unis vont boycotter les JO de Pékin en février prochain. Un symbole surtout politique, les sportifs américains participeront aux compétitions.
0: L'administration Biden n'enverra aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 étant donné le génocide et les crimes contre l'humanité au Xinjiang et d'autres atteintes aux droits humains en cours en Chine.
6: Les états unis entraînent dans leur sillage l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada. D'autres pays pourraient les rejoindre. Pour l'instant, la France s'interroge. Pour la Chine... Les Américains devront en payer le
1: prix. Les méfaits des États-Unis ont détruit les fondements et l'atmosphère
3: des échanges sportifs sino-américains et la coopération olympique. Les États-Unis se tirent une balle dans le pied. Les États-Unis devront assumer les conséquences de ces erreurs.
4: Tout
6: faire pour protéger son image. Et gare à ceux qui s'en prennent au parti communiste. La joueuse de tennis Peng Shui en a fait les frais. La championne a accusé un haut dignitaire du parti d'agression sexuelle. Peng Shui disparaît, aucune nouvelle pendant des jours, la méthode est connue. Émotion et inquiétude mondiale, Peng Shui réapparaît dans ses vidéos diffusées par des médias chinois, comme si de rien n'était. Le Comité international olympique prend de ses nouvelles. Mais encore une fois, il ne faut pas froisser
7: Pékin.
8: Nous ne pouvions pas sentir qu'elle était sous pression. Notre approche, encore une fois, est d'établir un lien avec elle et de partager un sentiment d'humanité avec elle, lui assurer que nous nous soucions d'elle.
6: L'inquiétude internationale se porte aussi sur la zone indo-pacifique et l'île de Taïwan. Ces derniers jours, exercice militaire d'ampleur des états unis et de leurs alliés. 35 navires de guerre, une démonstration de force, assumée.
3: Nous essayons de dissuader ces nations d'adopter une attitude agressive que nous n'avons pas connue dans le passé. « Ce sont nos opérations, ce sont des exercices comme celui-ci où nous pouvons démontrer notre capacité à dire à ces nations qu'elles devraient se méfier. Aujourd'hui n'est peut-être pas leur jour.
6: » Selon plusieurs rapports, la Chine pourrait être en capacité militaire de conquérir Taïwan en 2025.
1: Alors, question téléspectateur Frédéric Ancel, c'est Bernard dans le Rhône. Les États-Unis ne, ch ne cherchent-ils pas à provoquer les Chinois pour trouver un prétexte à l'escalade Parce que ce boycott diplomatique, il est largement symbolique. Ça veut dire quoi un boycott diplomatique Les athlètes américains iront quand même euh, au JO, c'est juste Joe oui, Biden qui oui, n'ira pas ça.
3: C'est un semi-boycott, donc c'est assez symbolique. On n'est pas en 80 ou en 84, hein, où, là, où là, les boycotts avaient été très très durs hein, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Hein. Les Américains n'étaient Moscou... pas allés
1: à Moscou en 80, oh, et, en et, URSS. Et ensuite,
3: exactement, et, et Los Angeles. Donc c c est, c est, là, c'était beaucoup plus dur. Euh, le, ce boycott est symbolique, et néanmoins, je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure Anthony Bélanger, ça, ça, ça ne signifie pas euh, qu'il est inutile. Évidemment, la Chine ne va pas fondamentalement modifier euh, sa politique où que ce soit, parce que les diplomates américains, australiens, anglais n'iront pas, ou peut-être français n'iront pas. En revanche, ça dit quelque chose. Euh, Inversion le postulat, s'il n'y a réellement aucun boycott, et en réalité, si on ne réagit pas à telle politique chinoise au Xinjiang ou euh, face au, au Japon ou, euh, ou aux Philippines, bah, évidemment, euh, les Chinois se sentiront euh, extraordinairement libres de poursuivre dans une politique qu'on considère comme étant agressive. Donc je pense que, malgré tout, c'est utile, ce n'est pas inutile. Après, euh, l'escalade, pourquoi faire Est-ce que les états unis cherchent réellement une escalade face à euh, la Chine, je, je, ne, je ne le crois pas. Du moins, je ne vois pas aujourd'hui pour quelle raison il y aurait la recherche d'une véritable une escalade de type enfin, militaire, pour parler très, très clairement, dans la mesure où euh, Taïwan n'est pas, pour l'instant en tout cas, menacé militairement par la Chine. Ça ne veut pas dire que les propos des officiels chinois ne sont pas de plus en plus agressifs.
1: Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de menace militaire directe, en tout cas sur Taïwan. – Sylvie Matelli, il n'empêche, est-ce que sur un malentendu, ça peut dégénérer On vient de voir des exercices militaires américains qui, sous le nez des Chinois, la font décoller des F-35. Euh, c'est le genre de choses qui... Ça peut ça peut déraper, quoi.
2: – Oui, et c'est la crainte de, de toute la communauté internationale, c'est que ça, ça finisse par déraper. Parce que... On est finalement dans, dans un jeu assez compliqué où il faut, euh, on ne peut pas laisser passer le, le, re, le régime chinois se durcit, euh, se durcit dramatiquement depuis quelques années. Il y a un certain nombre de, de choses qui ne peuvent pas, qu'on ne peut pas laisser passer. Mais d'un autre côté, bah, on doit être attentif à ce que ça ne dérape pas. Donc on doit montrer ses muscles, on doit montrer que euh, on n'acceptera pas un certain nombre de choses. Et d'autant plus pour les États-Unis qu'ils ont tissé un certain nombre d'alliances euh, dans le euh, le, le, la zone euh, Indo-Pacifique, et qu'en fait, la, le, la, le, la fermeté des Américains est regardée de très très près par tous ses alliés, euh, avec l'idée que euh, si les Américains euh, s'assouplissent, bon, les Chinois vont en profiter, donc la, la menace euh, augmentera, mais en plus qu'on ne pourra pas compter sur les Américains pour nous protéger, or ces alliances, elles sont essentiellement fondées là-dessus. Donc à un moment donné, si vous voulez, chacun est coincé dans son rôle. La Chine, comme voulant s'affirmer et devenir demain la première puissance, les états unis comme vous l'encadrez, encadrer euh, ce, ce, cet essor, en fait, et, et, et ces, ces éléments-là. Et ce qui est assez intéressant, euh, moi je suis économiste, c'est qu'il y a 5-6 ans de ça, au fond, on se retrouvait quand même tous autour des intérêts économiques des ah oui. La c'était un marché. Intérêts commerciaux. Et tout s'apaisait une fois qu'on avait trouvé un intérêt économique. Aujourd'hui, on a l'impression que le seul dossier qui peut apaiser les relations entre les deux pays, c'est le dossier du changement climatique, et c'est la coopération. Opération indispensable en matière de lutte contre le changement climatique. Sauf que c'est un petit dossier comparé à tous les autres Là, ils arrivent enjeux. à se parler. Alors, c'est un petit dossier, attention, entendez bien, c'est pas un petit dossier dans et la Pour réalité, le, la, la de l'humanité, mais, mais pour eux. Pour eux, c un, ça reste un petit dossier.
1: Alice Ekman, pour bien qu'on comprenne ce qui se passe dans cette région du monde, on, euh, Pékin a fait main basse sur Hong Kong. Est-ce que oui, et ils le feront, et ils ont en ligne de mire Taïwan, et est-ce que la question, c'est... Que dira, que fera le reste du monde le jour où, si tant est qu'il existe, euh, les Chinois feront main basse sur Taïwan
5: oui, alors Mambas en géopolitique, je ne sais pas comment on le redéfinirait, mais en tout cas c'est vrai qu'en 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine par les Britanniques euh, avec, Ils avaient promis
1: que ça avec serait...
5: le maintien de, du concept un pays de système, en tout cas la spécificité des libertés euh, politiques bon, et fini. démocratiques sur Hong Kong. Et en tout cas oui, c'est fini depuis euh, l'été euh, notamment, enfin, à, progressivement avant cet été, mais depuis l'été dernier avec l'adoption à Pékin d'une loi sur la sécurité nationale qui euh, touche les libertés à Hong Kong. Donc bien sûr, la question qui se pose aussi c'est celle de Taïwan, même si la situation de Taïwan est très différente, parce que Taïwan n'est pas aujourd'hui sur territoire chinois, contrairement à Hong Kong qui l'est depuis 1997 mais c'est sûr que Xi Jinping a indiqué que la réunification était, était toujours un objectif, il a martelé de différentes façons dans ses discours il a une fois au début de son mandat expliqué que ce problème, le sujet de Taïwan ne pouvait pas être transféré d'une génération à l'autre mais quelle est la durée d'une génération 20 ans, 15 ans, certains disent 2025. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la Chine essaierait tenterait une, une attaque militaire en 2025. On peut se poser la question aussi de la volonté d'alerter euh, la communauté internationale euh, à Taipei, Parce que c'est comme des déclarations du ministre de la Défense taïwanais, du ministre des affaires étrangères taïwanais, qui expliquent qu'il faut se réveiller. Euh, attention, euh, pays, attention, états unis attention, pays européens, euh, préparez-vous à, à cet éventuel, là, ce, ce scénario-là. Euh, et... Ce n'est pas sans fondement. Hein. Les tensions sont vives parce qu'on on parle parfois, on dit qu'il n'y a pas de menace militaire. Il y a quand même des incursions euh, très régulières dans les airs et dans les Bien mers. Euh, et euh, il y a c'est le point aussi chaud de
1: la normes. planète où les choses pourraient oui, déraper. Donc,
5: donc cette alarme taïwanaise est compréhensible, mais il y a aussi aujourd'hui quand même une dimension de communication autour de l'attaque. Euh, moi, je, je pense qu'il ne faut pas négliger d'autres outils à disposition de la Chine, le levier économique. La Chine a beaucoup euh, investi pour essayer de séduire certains investisseurs et aussi acteurs politique taïwanais, mais il y a aussi les cyberattaques qui sont peut-être moins visibles mais qui sont tout aussi efficaces.
1: Anthony Boul Bélanger, pour l'instant, euh, les Américains, il y a eu trois autres pays, ils ont été suivis par trois oui. autres pays, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Alors pourquoi ces trois pays ont décidé d'embrayer de suivre les Américains. Est-ce que c'est parce que ce sont les toutous de Washington ou est-ce que bon. c'est parce que pour certains, oui, il y a aussi cette conscience qu'il faut se réveiller bon. face à une Chine qui deviendrait euh, triomphante voire menaçante.
4: Dans l'alliance américaine, dans l'alliance avec les États-Unis, il y a les premiers de cordée et ceux-là sont les premiers de cordée. Par ailleurs, il y a au moins trois de ces pays qui ont des intérêts évidents dans la région pacifique. Je pense à l'Australie qui est littéralement obsédée par la Chine et qui d'ailleurs est en ce moment sous, sous l'objet. Elle souffre,
1: elle souffre de l'hégémonie elle, de, elle, de chinoise
4: elle, elle, elle souffre évidemment puisque puisqu'elle elle elle, elle est sous sanction chinoise en ce moment même. Les Chinois ont décidé de, de couper 10% de leur commerce avec l'Australie. La, avec la, avec
1: Pourquoi Parce que les Australiens... Parce que les Australiens, ont
4: justement, ont commencé à émettre des, à mettre, pas des doutes, mais enfin ont commencé à parler des Ouïghours et de la... Et de, et, et de Hong Kong. Et et des... aussi, ouais. et et or, or, en fait, la Chine a une vision très et Donc simple. la
1: Chine estime que quand on est en, dans le Pacifique, on n'a pas le droit de critiquer les Chinois Une vision millénaire
4: chinoise. Les États qui lui sont autour sont des États vassaux ou des États tributaires. Ah. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Tous ceux qui font un peu d'histoire le savent. La Chine a toujours considéré les États autour d'elle, du Vietnam à la Philippine, en passant par l'Indonésie, les, par les, euh, et, et en l'occurrence aujourd'hui l'Australie, comme étant des États tributaires. Le but d'un État tributaire, c'est de reconnaître... Donc
1: l'Australie la... est le témoin... De... De, de ce que c'est que de vivre sous, euh, par, par ailleurs, sous zone, sous influence sous, chinoise. Oui,
4: par ailleurs, je rappelle que les Chinois ont toujours contesté la légitimité de l'Occident cette partie du monde, et à bon droit. Enfin, la, la présence de l'Australie la, de la, de la, de n'est due qu'à une, une, une aventure coloniale de grand remplacement, j'allais presque dire, c'est-à-dire de grand remplacement des Occidentaux, euh, de, des, des Aborigènes locaux par les Occidentaux. Au fait, en fait, juste par ailleurs, euh, on parle beaucoup de grand remplacement en ce moment, les seuls à avoir grand remplacé des peuples dans le monde, c'est nous. Personne d'autre. C'est-à-dire qu'en l'occurrence là, et ce depuis l'installation des, 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 des Espagnols Ils n'ont pas,
1: pas de logiciel colonialiste, les Chinois. Non. Ils, mais ils et, estiment et... qu'il y a une région du monde qui, est, qui doit être sous leur influence.
4: En tout cas, ils ont une vision de, 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 de ces États comme des États tributaires. Après, on peut le contester ou pas, on peut voir. Euh... Mais c'est vrai qu'ils estiment euh, qu'un État dans leur, dans leur périphérie doit reconnaître la première puissance de la Chine. C'est qu'elle a toujours été au cours de son histoire, d'ailleurs. Et doit, euh, comme on faisait à l'époque impériale, apporter son tribut à la croissance chinoise. Alors, à ce moment-là, les, 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 les rapports
1: sont bons, mais certainement pas de contestation politique. Et donc, alors, ça, ça, ça nous interroge sur notamment la Nouvelle-Calédonie, dont on parlera un peu plus tard. Je, je, je,
4: oui, juste intervenir pour dire une petite chose. Euh, D'une certaine manière, quand, alors, pour répondre à la question de votre téléspectateur, on ne risque pas grand-chose en ce moment avec un, une administration américaine qui ressemble à ce à quoi les, 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 les Chinois sont habitués. Avec Donald Trump, probablement un peu plus, le dérapage était probablement ouais. plus... Mais là, d'une certaine manière, c'est le diable qu'on connaît vu du côté chinois. C'est-à-dire Joe Biden est quelqu'un euh, qui, qui, qui est à la fois prévisible dans ses alliances, dans sa posture et dans sa manière de, de rapport avec la Chine. Ça rassure la Chine et ça devrait rassurer le monde. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr qu'il prend des, des postures pour dire non à la... Euh, nous, nous, nous boycottons par exemple les jeux de les jeux de pays. Vous ne ferez pas la fête avec nous, mais par ailleurs, il prend le temps de téléphoner aux Chinois sérieusement pendant des heures et d'avoir des, des, des rapports, on va dire, de pays à pays, diplomatiques normaux, ce que, plus, ce que personne, le monde n'avait plus avec Donald Trump, qui devrait rassurer ceux qui pensent que ça peut déraper du jour au lendemain. Non, il y a des canaux diplomatiques et de cette manière, on est revenu à la normalité des relations, de, de relations diplomatiques entre grandes puissances.
1: Euh, Sylvie Matéli, pour revenir sur ce que vivent les Australiens, euh, qui sont des occidentaux, euh, pour nous, enfin, voilà. est-ce que ça doit nous alerter sur ce que c'est que de vivre sous domination chinoise Est-ce que ça montre un visage de la Chine qui doit nous inquiéter euh, Par exemple, euh, oui, si la Serbie euh, euh, disait vouloir euh, accueillir à bras ouverts les investissements chinois, bah, attention, regardez, euh, le prix à payer de, de ce que c'est que de vivre sous, sous influence chinoise, euh, allez voir en Australie.
2: Et sous influence en général, mais effectivement l'influence chinoise est quelque chose d'assez déterminé parce qu'ils savent pourquoi ils investissent dans un pays, ils savent pourquoi ils y vont et ils y vont pour pour défendre leur intérêt, pour arriver à leur objectif de devenir la première puissance. Et il n'y a pas que l'Australie, il y a un certain nombre de pays en Asie, de pays également africains qui commencent véritablement à se mordre les doigts des investissements chinois qu'ils ont consentis. La stratégie chinoise, elle est assez claire aujourd'hui, on le voit assez assez bien. Au départ, tout va bien, tout est formidable ils investissent énormément. Ils prêtent beaucoup d'argent. Euh, ouais. Alors, ils prêtent beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, ils investissent. Ils vous construisent ouais. des écoles, des universités, des hôpitaux, des routes, des ports, parce qu'ils ont besoin aussi, pour aller exploiter les ressources naturelles qu'ils viennent chercher chez vous, ils ont besoin de toutes ces infrastructures. Donc, c'est vrai que c'est formidable quand vous êtes dans des pays où les infrastructures sont inexistantes ou en très mauvais état. Bah, vous trouvez que c'est quand même formidable de travailler avec la Chine, qu'il se passe des choses. En fait, on n'est pas juste dans une relation de dépendance. Il y a il y, a des, il y a des contreparties qui sont intéressantes, sauf qu'à un moment donné comme vous l'avez dit à l'instant, ils vous prêtent aussi beaucoup d'argent, donc il faut rembourser ils aident très très peu, les Chinois ils ne font que prêter, donc il faudra rembourser et puis si vous n'avez pas les moyens de rembourser bah, c'est très simple, tout est prévu dans les contrats et les clauses qui ont été négociées donc ils récupèrent une partie des, euh, des intérêts dans lesquels vous avez pu investir grâce à de l'argent chinois et petit à petit finalement ils deviennent, ils deviennent relativement maîtres chez vous, alors c'est pas tout à fait le le cas de l'Australie, qui est quand même une, une grande économie, une économie solide, diversifiée, où les intérêts chinois sont extrêmement importants, mais l'Australie a encore sa souveraineté, on va dire, Sauf en que la matière.
1: Elle s'est permise, l'Australie, de critiquer la Chine et c'est ça qui a déplu à Pékin. À on n'a pas le droit de critiquer la Chine, de critiquer euh, sur le Covid ou sur oui. ses... Euh, ou même le régime communiste chinois. On a vu comment le patron d'une grande banque américaine s'est mordu les doigts parce qu'il avait fait une blague en disant que sa oui. banque vivrait plus longtemps que le parti communiste chinois. Bah,
2: – la dépendance entre l'économie australienne et l'économie chinoise n'a cessé de s'accroître depuis, depuis le début des années 2000. Et bien évidemment, ça donne des leviers aux Chinois pour sanctionner l'Australie quand l'Australie se permet de critiquer un certain nombre de mesures ou de, de décisions chinoises. Il y a d'autres pays dans le monde, en Asie, en Asie centrale ou en Asie de la, du Sud, pardon, et en Afrique, qui sont autrement plus pénalisés et qui deviennent des, des, des sous-dominations chinoises en réalité.
1: Alors, pour l'instant, les Européens ne se sont pas encore prononcés sur ces fameux Jeux Olympiques de Pékin qui se tiendront en février prochain. Mais on voit bien, le temps de la naïveté européenne semble révolu. Plus question notamment d'accueillir des investissements chinois les yeux fermés. L'Union Européenne considère que désormais, le géant asiatique est un... Rival systémique, c'est ainsi qu'il est qualifié à Bruxelles, un rival systémique contre lequel il ne faut rien céder. Sujet de Théo Manval et Benoît Thébault.
8: Xi Jinping reçu en grande pompe à Rome, avec dans ses valises plusieurs milliards d'euros de contrats d'investissement. Nous sommes en 2019 et l'Italie est ravie de rejoindre sous les dorures romaines le projet chinois des nouvelles routes de la soie.
3: « Bienvenue, monsieur le Président. Rome et Pékin vont bénéficier d'avantages économiques conséquents et d'une coopération économique renforcée avec une concurrence loyale entre nos entreprises.
8: » Prise de participation chinoise dans le port de Gênes, comme avant lui dans celui du Pirée en Grèce. Construction de ponts et d'autoroutes en Europe de l'Est, les voilà, ces nouvelles routes de la soie. À chaque fois, des entreprises chinoises aux avant-postes, comme ici en Croatie, pour bâtir des axes qui faciliteront les exportations chinoises vers l'Europe, cœur de la stratégie du président Xi depuis bientôt dix ans.
3: « De
6: plus en plus de partenaires vont rejoindre la coopération dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Et cela rendra les perspectives plus prometteuses. C'est une initiative lancée par la Chine, mais ses résultats seront partagés par le monde entier. »
8: Sauf que l'Union Européenne n'est aujourd'hui plus décidée à ouvrir ses portes, car les aides chinoises se transforment parfois en pièges, comme ici, pas si loin, au Monténégro. Cette autoroute devait désenclaver le pays, financée par un endettement massif auprès de la Chine, mais le nouveau gouvernement monténégrin n'a plus les moyens de rembourser.
3: Si nous nous arrêtons à ce stade, sans trouver une façon de financer la poursuite des travaux, alors on va vraiment créer un gros problème pour notre État. Ce serait vraiment une lourde dette.
8: Et sans pouvoir profiter des bénéfices économiques attendus de ces infrastructures. Et en cas de non-remboursement, le pays devra céder son port à Pékin. Alors quand l'aide chinoise se fait prédation, l'Europe dévoile son nouveau plan, le « Global Gateway » pour concurrencer cette omniprésence chinoise à l'échelle du globe. 300 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027 pour financer là aussi infrastructures de transport, du numérique, écoles ou hôpitaux. Les 27 bien conscients du retard qu'ils ont pris dans cette bataille
0: d'influence.
2: Nous sommes très bons pour
0: financer des routes. Mais cela n'a pas de sens que l'Europe construise une route parfaite entre une mine de cuivre sous propriété chinoise et un port également sous propriété chinoise. Nous devons nous montrer plus intelligents pour ces types d'investissement Et le
8: temps pourrait se durcir encore, avec l'entrée en scène du nouveau gouvernement allemand. Angela Merkel soutenait à bout de bras un accord sur les investissements entre l'UE et la Chine. Il a été abandonné au printemps. Et la nouvelle coalition au pouvoir à Berlin a une toute autre vision. Nous devons concevoir nos relations avec la Chine dans les dimensions du partenariat, de la concurrence et de la rivalité systémique. Rivalité qu'a très vite précisé la nouvelle ministre allemande des affaires étrangères. L'écologiste Annalena Baerbock propose de réduire les importations de produits chinois pour faire pression sur les droits de l'homme.
0: Si nous ne donnons plus accès à des produits venant de régions où le travail forcé est une pratique courante, ce sera un gros problème pour la Chine. En Europe, nous devrions utiliser beaucoup plus ce levier.
8: L'Europe unie, capable de faire pression sur Pékin, c'est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron, qui a fait cette semaine de la souveraineté européenne l'une des priorités de la future présidence française de l'UE.
1: Alors, question téléspectateur, Frédéric Ansel, l'Europe a une opportunité d'afficher un front commun, saura-t-elle saisir la, la saisir ou aura-t-elle trop peur des représailles C'est la grande question
3: de l'Europe puissance, oui ou non et le tandem Macron-Le Drian depuis des années insiste lourdement parmi les autres chefs d'État et de gouvernement européens, sans doute d'ailleurs de la manière la plus forte euh, qui soit, sur la nécessité d'une Europe puissance. Pas seulement d'ailleurs contre les Chinois, l'Europe puissance, oui ou non. Et pour ça, il faut un minimum d'unité. Et là, je pense que c'est au-delà d'une opportunité. Je pense que c'est, euh, maintenant ou jamais, c'est un défi extrêmement important. On l'a bien vu à travers votre très bon reportage. Morceau après morceau, j'ose pas dire lambeau après lambeau. Morceau après morceau, dans une certaine mesure, à la manière de ce qui se passe dans certaines euh, contrées euh, d'Afrique, Peut-être aussi en Australie, on l'a vu tout à l'heure, l'Europe risque de se faire euh, acheter des pans de sa souveraineté en quelque sorte, hein, via des États qui, euh, euh, alors, euh, regardent ça peut-être de manière trop locale euh, ou à géométrie très variable en se disant et les fonds structurels européens, c'est très bien, mais en attendant, si je peux en plus de ça bénéficier des infrastructures de la Chine, c'est formidable. Sauf que là, du coup, on va réellement perdre toute possibilité un jour en tant qu'Européens hein, de développer une politique autonome. C'est vrai vis-à-vis -vis des Chinois, c'est vrai vis-à-vis -vis des Russes, des Américains et que sais-je encore. Donc c'est réellement le moment où jamais. Et on on en a les moyens. Il ne faut pas laisser dire que l'Europe n'a pas la capacité économique, financière, euh, ingénériale de lutter contre une influence trop
1: forte. Très des concrètement, Chinois par exemple, les Grecs, à un moment, ils refusaient de prendre des sanctions contre la Chine. On y avait vu, euh, bah oui, comme les Chinois ont racheté le port d'Athènes, on se disait, bah, en Pyrée. fait, ça y est, euh, le piré. Les Grecs sont un peu dans la main des Chinois. Typiquement, c'est le genre de, de, de choses qui. Il faudrait pas que ça s'aggrave, ou qu qu'il y ait davantage de, de suspicion de, de ce bah, point de vue. Non,
3: c'est-à-dire que la Grèce seule, le Portugal l'Italie seul, seule, face à des rétorsions euh, chinoises. Ah, ça, il est évident que c'est extrêmement problématique. Personne ne veut subir des, euh, des rétorsions chinoises lorsqu'on est une économie petite ou moyenne. Mais l'Union Européenne, de manière Bien générale, sûr. ce serait absolument autre chose. D'ailleurs, ça a déjà été autre chose, notamment sur des questions liées à, euh, au commerce transatlantique avec les états unis ou face à la Russie de Vladimir Poutine. Encore une fois, la question, c'est vraiment oui ou non,
1: celle de l'Europe puissance. Sauf que, Sylvie Mattelli, les Européens, individuellement, est-ce qu'ils ont envie euh, d'aller à à la, à, la, à la Castagne contre, contre Pékin, euh, les Allemands par exemple, on sait qu'ils ont longtemps considéré que la Chine c'était un énorme marché et qu'on achetait beaucoup de voitures en Chine, ouais. allemande.
2: Oui, tout à fait. Alors, je crois que les Européens sont bien moins divisés vis-à-vis -vis de la Chine qu'ils ne pouvaient l'être il y a quelques années. Et le tournant, c'est véritablement 2019 avec ce sommet, cet accueil de Xi Jinping qui est organisé par Paris et, et Xi Jinping qui vient visiter la France et où euh, le président Macron fait la surprise au président Xi Jinping de faire venir, je crois que c'était encore Jean-Claude Juncker euh, et, et, et Angela Merkel. Et Angela Merkel. Est, est Merkel. Venu. Tout à fait. Il, il pensait venir
1: à Paris, il voit Merkel.
2: Exactement. Et Il avait très l'Europe à ce front européen. Alors, ce n'était pas vraiment un front européen, puisque c'était les institutions européennes, la Commission européenne et puis l'Allemagne. On sait que l'Allemagne et la France ont été à ce moment-là et depuis, depuis 3-4 ans extrêmement prudentes vis-à-vis d'investissements chinois qu'ils jugeaient dangereux. On se rappelle l'entreprise KUKA, l'entreprise robotique qui avait été, où il y avait eu des velléités chinoises que de racheter cette entreprise et ça avait été bloqué par Angela Merkel.
1: Qui se Donc... disait, mais c'est pas possible, les Chinois rachètent nos, nos bijoux technologiques comme si les Chinois avaient racheter Ariane en France ou d'assaut. Tout à fait, c'est exactement dit, ça. C'est pas possible. Exactement
2: ça. Et donc depuis cette date, on a vu quand même l'Italie changer aussi de, de gouvernement, s'éloigner un peu de la Chine, être beaucoup plus prudente. On a eu quelques déclarations des Grecs qui laissent à penser qu'ils oh. regrettent aujourd'hui ce qui s'est passé avec le port du Pirée et qu'au fond, si les Européens leur tendent la main, ils pourraient revenir essayer de sortir de, de, ce, de cette mainmise chinoise en Grèce. On a vu la Lituanie aussi qui est sortie du groupe des 17 plus 1, c'est-à-dire ce groupe des pays de l'Est, en fait, qui était très lié à la Chine, qui était directement impliqué sur les routes de la soie et qui avait, qui avait construit la division, en fait, des Européens entre les Européens de l'Ouest et les Européens de l'Est et la relation à la Chine. Donc ça, c'est un fait, je crois, que les Européens sont plus unis qu'il n'y paraît vis-à-vis -vis de la Chine. Simplement, simplement, il est clair que euh, la vision euh, des Européens, alors il y a des divergences euh, indiscutablement, moins qu'avant, mais la vision européenne, c'est une vision qui n'est pas d'un seul affrontement à la Chine. On ne cherche pas à empêcher mmh. la Chine de devenir la première puissance, parce qu'on a des intérêts ah. à, à rester aussi euh, dans une relation alors où c'est certes un rival systémique, mais ça peut être aussi pas un, un en ennemi. C'est <coughs> pas un ennemi, on ne veut pas... Contrairement aux Américains. Tout à fait. On n'est pas dans cette logique-là. Donc c'est vrai qu'après, le, le, le curseur suivant les pays, bah c'est plus ou moins un rival systémique, plus ou moins mais un partenaire d'un mot, c'est
1: terminé. Euh, pendant longtemps, on a dit, les Allemands, tant qu'ils vendent des voitures aux Chinois, euh, ils ne feront rien contre les Chinois. Là, c'est fini cette époque où, euh, au nom de, 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 du marché chinois, on, on s'interdisait tout, tout ce qui pouvait déplaire à Pékin.
2: Sur la question des droits de l'homme, ça semble effectivement terminé. Sur la question des intérêts économiques, c'est plus discutable. Il faut rappeler que l'Allemagne est l'un des trois pays européens qui dégagent un excédent commercial avec la Chine. Ouais. L'an dernier, je crois qu'il était, il approximait les 20 milliards de dollars, c'est pas rien.
1: Volkswagen vend plus de voitures en Chine,
2: en Chine, en, en Allemagne. Hein. Allemagne. C'est 40% des ventes, c'est la Chine. C'est son premier marché. Ouais.
4: Je, je voulais juste revenir sur un point. Euh, la géopolitique, euh, c'est pas la guerre. C'est-à-dire que... Ça fait 150 ans, en fait, que l'Europe et les États-Unis ont la patinoire pour eux tout seuls. Donc, évidemment, c'est un peu étonnant que de voir réapparaître la Chine, qui, est devenu, qui a toujours été, tout au long de son histoire, depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au milieu du XIXe siècle quasiment, la première puissance économique au monde. Et d'ailleurs, comment s'est-elle comportée, cette première puissance économique au monde, pendant toute cette période de son histoire C'est un peu rassurant de le voir. Elle n'a jamais colonisé l'Europe. On n'a jamais été attaqué par les Chinois. Jamais. Donc il y a un moment aussi, il faut bien, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. La Chine veut contrôler sa, sa périphérie. Elle veut réexister,
1: qu'on la respecte veut comme grande puissance.
4: Elle veut redevenir la première puissance économique au monde qu'elle a toujours été, sauf cette petite parenthèse de 150 ans, et elle veut qu'on la considère comme telle. Donc euh, je comprends que les États-Unis, qui ont des intérêts pacifiques, puissent se sentir en concurrence, et par ailleurs des alliés. Mais nous, de l'autre côté du monde, on n'a aucune raison de voir en la Chine notre ennemi. L'armée les,
1: les, 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 rouge à, à Paris, ça n'arrivera jamais. Sauf que Frédéric Ancel, est-ce que les Américains vont nous dire, bon alors à un moment... Comme ils l'ont fait avec les Anglais, là, vous êtes avec nous ou avec les Chinois Est-ce qu'ils vont nous demander de choisir notre camp Ou est-ce qu'ils vont nous laisser, nous, Européens, tracer notre voie C'est-à-dire considérer que les Chinois, il faut s'en méfier, c'est un rival systémique, mais ce n'est pas un ennemi contre lequel il faudrait envoyer des avions de combat. Si on devait
3: monter en, en tension, je pense que Joe Biden euh, utiliserait la carte de l'OTAN, qui ah. contrairement à son prédécesseur, qui ne l'intéressait absolument pas du tout, euh, le considère, cette, OTAN, enfin, cette alliance... C'est par l'OTAN qui nous tiennent les Américains. En tout cas, c'est un instrument de, de, de force, c'est un soin militaire absolument phénoménal. Les Chinois et les Russes le savent parfaitement. En principe, il n'a rien à faire dans la zone indo-pacifique et certainement pas en mer de Chine méridionale. Mais moi, je pense que, si vous me posez la question, que Joe Biden, s'il si devait y avoir Alors, une montée Pour être de concret, ce que ça veut dire, c'est
1: que si jamais... Il pourrait dire, si vous voulez continuer à bénéficier du parapluie américain, c'est-à-dire de l'aide américaine euh, sécuritaire que nous vous apportons, vous, les Européens, vous devez nous accompagner dans cette... Euh, euh, dans cette vendetta contre la Chine. Et ça va au-delà de ça. Parce que là, pour l'instant, on ne serait pas obligé de suivre. Mais si
3: un jour, un contre-torpilleur américain, dans le cadre sans doute d'un accident, effectivement, hein, devait être touché par la Chine ou un autre État allié, il n'y a pas beaucoup d'alliés de la Chine, hein, pour vue militaire. il n'y a que l'accord la, du Nord, ce n'est pas ce qu'on appelle un allié, ce n'est pas sérieux. Donc en fait, il y a la Chine. Si un bâtiment de guerre américain était touché et qu'un président américain décidait, comme il en a le droit, que euh, l'article numéro 5, le fameux, la fameuse clause mousquetaire, un hein, pour tous, tous pour un, de l'OTAN, devait être activée ah ouais. parce que les États-Unis avaient été attaqués, là, on ne pourrait rien faire. Il faudrait y aller. Il faudrait Alors, y aller. On n'y est pas. Nous là, on faut... est vraiment oui, oui. On, on, oui. en dernier ressort hein, d'une de, confrontation. On n'y est pas. Et je pense d'ailleurs que les Chinois sont suffisamment pragmatiques, eux qui, effectivement, dans l'histoire, ne privilégient pratiquement jamais l'exercice de la force par rapport aux autres moyens d'influence ou de puissance. Hein. On n'y est pas encore. C'est, en revanche, à cette, sur cette condition. Là, je pense qu'effectivement, les Américains exigeraient de leurs alliés une solidarité totale, comme entre parenthèses,
1: ils l'ont fait sur l'Afghanistan et d'autres pays. Et voilà. Alors, Pour la Chine, la zone indo-pacifique, on l'a dit, est devenue le centre de ses préoccupations géostratégiques. Une zone dans laquelle la Nouvelle-Calédonie s'apprête à voter dans les heures qui viennent pour ou contre son indépendance. Un référendum que Pékin va observer avec le plus grand intérêt dans l'espoir d'étendre un peu plus son influence dans cette région. Sujet de Juliette Vallon et Michel Bouilly
0: dans les rues de Nouméa un drapeau Kanak et cette banderole le 12 décembre ne votons pas le message est clair pour ce troisième référendum d'autodétermination les indépendantistes appellent à boycotter le scrutin selon eux la pandémie a empêché la tenue d'une bonne campagne. Il reproche aussi au gouvernement de ne pas respecter le deuil des familles qui ont perdu des proches à cause du Covid. 280 personnes sont mortes dans l'archipel.
2: La date du 12 a été maintenue euh, par euh, l'État français euh, alors que nous sommes en pleine période de deuil. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, interpeller les gens en leur disant « Aujourd'hui, il faut aussi exprimer notre mépris et notre mépris peut passer par le silence et par la non-participation. »
0: Dans le camp des loyalistes qui veulent rester dans le giron français, on s'active au contraire pour encourager les 185 000 électeurs néo-calédoniens à se rendre aux urnes. Pour ces militants, le Covid n'a fait que renforcer leurs conviction.
2: La nécessité
5: de la France est devenue flagrante pour une partie de la population et je pense que nous on a vu hein, des électeurs indépendantistes qui nous ont dit euh, effectivement euh, c'était pas flagrant jusque là parce qu'on avait du mal à imaginer comment ça se passerait sans la France. Là on a bien vu que si la France n'avait pas été là, on n'aurait pas été dans la situation dans laquelle on est.
0: L'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, située en plein océan Pacifique, non loin de l'Australie. Un long processus de décolonisation lancé dans les années 1980, après la prise d'otages de gendarmes français retenus dans la grotte de l'île d'OuveA par des indépendantistes Kanak. Depuis, deux référendums ont eu lieu, en 2018 et 2020. À chaque fois, c'est le nom à l'indépendance qui l'a emporté. Aujourd'hui, le gouvernement français se tient prêt à toutes les éventualités.
6: Si le oui l'emporte, euh, la pleine souveraineté de Kanaki indépendante
3: sera proclamée. Nous y sommes tenus, c'est l'accord de Nouméa de 1988. Inversement, si le non l'emporte une troisième Point. fois, la Nouvelle-Calédonie sera maintenue dans la République sans pour autant que ça n'éteigne un certain nombre de contestations politiques d'une part, mais aussi le processus de décolonisation
6: d'autre part. Et ça reste un chantier complexe. Si...
0: La Nouvelle-Calédonie, surnommée le Caillou, votera-t-elle cette fois pour son indépendance Le scrutin est en tout cas très observé, car l'archipel français possède une richesse rare et très convoitée, le nickel. Issu des roches de l'île, le minerai représente près de 8% de la production mondiale et 10% du PIB local. Un pays en particulier lorgne sur le territoire d'outre-mer français, la Chine.
7: L'un des éléments les plus évidents, ce sont les batteries rechargeables de voitures. Et ces batteries rechargeables sont se construisent grâce à du nickel. Et donc, il est évident que les territoires qui sont des exportateurs de nickel, ce sont des territoires qui intéressent la Chine tout simplement parce qu'elle peut capter ces matières premières pour nourrir son, 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 son économie domestique, ses industries domestiques qui vont demain lui permettre d'être peut-être l'un des leaders du marché international en matière de voitures électriques.
0: Ambition économique Ambition géopolitique également. Pour contrer l'expansion des États-Unis qui possèdent plusieurs bases militaires dans le Pacifique, Pékin a déjà commencé à avancer ses pions en étendant son influence dans certains atolls.
7: Aujourd'hui, l'ensemble des États mélanésiens, que ce soit la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Salomon ou les Vanuatu, sont en fait des satellites chinois. Ne lui reste que pour fermer ce collier de perles mélanésien, la dernière perle, la plus belle, l'ultime, la Nouvelle-Calédonie, qui lui permet du coup de sauter cette ligne de pression militaire américaine.
0: En mettant la main sur ces îles parfois favorables à Taïwan, la Chine tente aussi d'isoler un peu plus cette province autonome qu'elle souhaite récupérer.
1: Alice Seckman, il y a un récent rapport de l'IRSERM, c'est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui affirme que les Chinois soutiennent en sous-main les mouvements indépendantistes. Oui, la Chine regarde de près et s'intéresse à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie
5: je crois que le rapport explique que le Parti communiste chinois a établi des liens avec certains partis indépendantistes de la région. Le soutien, en tout cas financier ou humain n'est pas avéré. Mais en effet, oui, il y a des liens politiques. La Chine a un intérêt dans la région. Comme elle verrait d'un bon
1: oeil une nouvelle qu'elle indépendante.
5: En tout cas, elle prépare... elle prépare le terrain, comme elle le fait avec beaucoup de... dans beaucoup de pays. Souvent, le Parti communiste chinois développe des liens avec les pays d'opposition, les partis d'opposition. pardon. Souvent, en préparant d'éventuels changements, d'ailleurs indépendamment de, de la tendance politique. Hein, il y a longtemps, sous Mao Zedong, la Chine, le Parti communiste chinois, entretient des liens avec les partis communistes et socialistes du monde. Aujourd'hui, elle entretient des liens avec droite-gauche euh, voilà, et autres. Donc, euh, pour revenir euh, aux intérêts chinois dans la région, tout d'abord, il n'y a pas eu de déclaration chinoise sur la Nouvelle-Calédonie. Hein, on dit que la Chine lorne sur <coughs> la Nouvelle-Calédonie. Il y a une influence, il y, y a des intérêts, certainement, mais il n'y a pas, euh, aujourd'hui, de manière ah bah oui, avérée... Ils vont pas, ils sont pas non, à l'Élysée
1: ce qu'on peut vous racheter non Calédonie. mais bien sûr non, mais je veux dire
5: aujourd'hui c'est de l'analyse là ce qu'on fait oui. alors l'analyse qui est basée sur quand même des faits en effet il y a le nickel mm -hmm. euh, la Chine euh, importe la moitié du, du de la production mondiale de nickel il y a aussi la zone économique exclusive c'est-à-dire euh, les pêches qui se trou trouvent autour de, du territoire de Nouvelle-Calédonie qui peuvent intéresser bien sûr nombre euh, c'est-à-dire qu'on pourrait
1: imaginer qu'il y ait des chalutiers euh, chinois qui viennent racler le fond des océans pour ramasser du oui
5: si un accord était euh, était passé avec un nouveau gouvernement par exemple mais là, de l'hypothèse en raison l'annexe, mais quand même c'est intéressant à mentionner. Puis, non, non, on sûr, essaie d'imaginer ce que sûr. voudrait
1: dire une Nouvelle-Calédonie sous influence chinoise. Bien
5: quoi. sûr. Et puis il y a aussi la question taïwanaise que le reportage a très bien souligné. C'est-à-dire que par exemple les îles Salomon qui se situent mmh. dans la région avant avaient des re relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Il n'y a pas beaucoup euh, de territoires qui, qui l'ont. Et ils sont passés euh, à des relations euh, officielles, diplomatiques avec la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan. Donc il y a plusieurs intérêts, dans, des enjeux dans mmh, la région. Euh, D'un point de vue... Euh, Géostratégique, il ne faut pas oublier aussi que ça ouvre euh, une porte sur le Pacifique Sud, hein, de manière générale, indépendamment de la Nouvelle-Calédonie, euh, les îles Kiribati, les îles Fidji, etc., toute cette zone.
1: L'Australie serait complètement encerclée. Et
5: stratégique, au moment aussi où se développe ce qu'on appelle une stratégie indo-pacifique, mmh. qui inclut l'Australie, mais aussi le Japon, le Canada, etc. Donc on est dans une autre dimension.
1: Sylvie Matelli, question de Frédéric dans le Vaucluse. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne voient-ils pas l'ombre de la Chine se profiler. Je précise donc que les, la Nouvelle-Calédonie vote demain, enfin, avec le décalage horaire, c'est dans quelques heures, pour ou contre l'indépendance. Et que le dernier vote l'an dernier. Euh, le, pour essai français, c'était que 53 hein, C'était plus beaucoup. Hein.
2: Oui, très clairement. Et personne n'est naïf dans ce, sur ce sujet-là et sur ce dossier-là. C'est traité par la presse et, et c'est très clair. Et puis en plus, ils sont aux premières loges pour avoir vu hein, arriver la, la Chine euh, sur un certain nombre de zones dans la région. Euh, simplement, il y, a, il y a deux écoles en fait dans la perception qu'ils annoncent. La première école, c'est que ça pourrait être en cas d'indépendance bah, une, une manière de, de se repositionner en fait, hein, parce qu'il faudra bien trouver. De, de quoi devenir autonome et s'assumer de manière autonome dans la région. Euh, donc Et, et avec um, des déclarations qui tentent à, à expliquer que ce ne sont que des intérêts économiques et commerciaux que, viennent, que vient chercher la Chine dans la région et qu'au fond il n'y a pas grand risque et il n'y a pas grand danger au-delà de ces enjeux commerciaux parce que tout le monde a y gagné dans cette, dans cette relation commerciale. Et puis vous avez d'autres analyses qui sont beaucoup plus pessimistes qui expliquent que ça commence souvent comme ça dans le cas de la Chine et puis après vous êtes, vous êtes complètement sous influence, vous êtes complètement captif et vous devez bien évidemment vous aligner en fait mmh, sur le mmh. régime chinois. Mais il y, y a encore un vrai débat, on verra dans les résultats de, 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 cette, de ce référendum si ça a fait pencher la balance en fait, si on a vraiment pris conscience de ce risque-là comme un risque ou alors comme une, une opportunité et je pense que les résultats qui seront observés seront pour partie pas, pas pour tout, mais il y aura un facteur, mais, il y aura un facteur très clairement chinois.
1: – Anthony Bélanger, on s'en se met dans la peau de ce que peuvent penser euh, les néo-calédoniens qui vont voter euh, ils se disent pas que c'est peut-être plus confortable d'être sous influence française, mais peut-être que je me trompe que sous influence chinoise. Est-ce qu'ils enfin, est qu le redouteraient en cas d'indépendance de se retrouver sous influence chinoise, ou est-ce qu'ils diraient pourquoi pas, après tout, ce sont de très bons clients qui vont nous acheter notre nickel Alors C'est
4: vrai que l'affaire la, la, notamment des sous-marins, mais aussi de la, de la comment dire, de, du réarmement des alliances dans la région, pèse probablement un peu sur, euh, et qu'est-ce sera notre avenir seul et que la France, au fond, qui est une puissance lointaine malgré tout, mais, mais tout de même aidante, on l'a vu au moment de, de du Covid, et je crois que beaucoup de Calédoniens s'en sont rendus compte aussi, que la France était capable quand même de mobiliser un certain nombre de moyens pour venir en aide aux Cailloux. Euh, mais puis vous oubliez une, un pays aussi qui est très important pour les pour les pour les Calédoniens, c'est l'Australie. C'est-à-dire que l'Australie a toujours, enfin traditionnellement, trouvé que la présence de la France là était un peu euh, anachronique. Elle a longtemps soutenu euh, une solution décoloniale et euh, donc euh, en
1: partie. Euh, euh, de quoi je me mêle On a envie de dire euh, <rire> et les bien, Australiens. Eh bien,
4: je, les Australiens voient dans la Nouvelle-Calédonie une espèce de miroir de ce qu'ils ont été eux-mêmes. C'est-à-dire ah. ils sont eux-mêmes.
1: Ils étaient sous domination anglaise. Ils
4: sous domination anglaise et ils, euh, ils voient, ils voient encore un pays qui, longtemps après leur propre indépendance. <rire> Continue, un pays européen qui continue d'être une puissance coloniale là-bas, premièrement. Et puis deuxième, mais cela dit, le problème aussi, c'est que les Néo-Calédoniens voient peut-être ça avec sympathie, mais pas tous, parce que la, la, la férule de l'Australie la, peut être aussi désagréable que la férule de la Chine. Ah. Et donc en fait, on, dans ce jeu à trois, je parle, hein, Chine, France, euh, Australie, États-Unis. Peut-être qu'une partie des néo-calédoniens trouveront que la France à une, une férule moins lourde, une main. À 24 000 km, À 24
1: donc, 000 euh, on est, voilà. euh, Frédéric Ansel. Alors, l'autre question, pour nous aussi, quel est l'intérêt d'avoir la Nouvelle-Calédonie euh, Alors, euh, on sait qu'Emmanuel Macron n'a pas le droit de se prononcer. Il a simplement dit que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Je dis ça parce qu'il y a eu un sondage publié dans le Figaro qui montre que 66% des Français se prononcent en faveur de la Nouvelle-Calédonie, avec cette idée peut-être fausse, hein, que c'est loin voilà, de l'indépendance, que c'est loin et que ça coûte cher.
3: Alors, est-ce que la République, est-ce que la France serait plus belle ou moins belle moins sans belle. certains de ses territoires et de ses départements Ça, c'est pas à moi d'en juger maintenant <rire> ici, mais je pense que d'un point de vue stratégique, l'Indo-Pacifique étant devenu, comme ça a été très bien dit, le grand théâtre d'opérations géopolitiques des prochaines décennies, très vraisemblablement, la France, et on l'a bien vu avec l'affaire australienne, enfin l'affaire des sous-marins australiens, il y a manifestement sa place. Là encore, comme je le disais tout à l'heure pour l'Europe puissance, oui ou non, c'est maintenant ou jamais de, monte, de relever le défi, c'est pareil pour la France, je vais vous dire, des îles éparses au large de, de l'Afrique, jusqu'à Clipperton, la plus petite possession française, c'est tout petit petit, au large du Mexique, en passant bien évidemment par la Grande Polynésie et toutes les zones économiques exclusives euh, qui, euh, nous a, enfin, qui apportent à la France des centaines de kilomètres carrés à la ronde autour de chaque micro-rocher, Wallis et Futuna, je ne vais pas en oublier, mais enfin, jusqu'au Kerguelen, la Réunion, bien évidemment, euh, pardon si j'en oublie, et donc la Nouvelle-Calédonie, la France est nécessairement, géographiquement, une puissance
1: incontournable de l'Indo-Pacifique. On pèse à l'ONU aussi parce qu'on a, on a ces territoires.
3: – Alors, bah à l'ONU, on pèse surtout parce qu'on a, a, a un siège, on a je peux pas siège. De, de membre permanent du Conseil de sécurité, mais enfin, là, puisque la, la confrontation, en tout cas les tensions internationales, se joueur. portent maintenant davantage sur cette gigantesque zone, euh, qui est une représentation lacostienne en quelque sorte, enfin en tout cas, c'est une zone de, 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 de tensions de plus en plus importante. la France, par ses possessions, euh, par la possibilité qu'elle a d'y déployer sa, sa flotte, euh, et une partie de son économie, évidemment, reste une grande puissance. Il est parfaitement évident, je le dis de manière très, très factuelle et, j'allais presque dire, neutre ou objective, que si la France perdait la souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie, sachant par ailleurs qu'on peut très bien accorder l'indépendance à un territoire en négociant le maintien, par exemple, d'une base militaire. Il ne faut pas oublier que ce... ça, ça s'est fait à maintes reprises dans d'autres régions. Donc, mais enfin, si on perdait la Nouvelle-Calédonie, évidemment, la France serait clairement moins
1: forte dans l'Indo-Pacifique. Et réponse d'ici 24 heures, même si, a priori, comme Mais les oui. indépendantistes ont appelé au boycott. Euh, Il n'y a, le... a pas beaucoup de, de suspense. De la Nouvelle-Calédonie devrait rester rattachée à la France.
4: Oui, et d'ailleurs, plus, le, le, plus le, le résultat sera comment dire, fort pour le maintien en, en République, plus les indépendantistes auront, auront gagné la partie puisqu'ils veulent un, un boycott. Donc, en fait, on, ce troisième référendum ne, ne sert à rien. Mais de toute façon, il ne servait à rien. Euh, je pense que, maintenant, ce qui est prévu, ce sont des, un référendum de projet qui permettra à la Nouvelle-Calédonie de réenvisager ses relations avec la France. Et c'est ce que tout le monde attend, au fond. Plus qu'un euh, qu territoire qui aurait décidé à 52% ou 51% de devenir indépendant, je crois qu'il il est temps de discuter de ce que doit être un, un, ter, un territoire ultramarin et ultra,
1: ultra... 000 km.
4: Voilà, dans des, dans des circonstances euh, comme on dit, géopolitiques compliquées euh, de demain. C'est-à-dire euh, avec une association probablement solide. Mais, euh, mais voilà. Donc un, un référendum de projet.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, Alice Ekman, la Chine peut-elle faire pression sur les États-Unis en bloquant l'exportation de métaux rares? Ces fameux métaux rares, hein, on en a les besoin un rares, peu partout. Les hein.
5: terres rares, Deng Xiaoping avait beaucoup investi, pour la, comme des, le général de Gaulle avait fait pour le nucléaire. Deng Xiaoping avait investi dans, dans les terres rares et d'ailleurs ils ont utilisé ce, le, ce moyen de pression face au Japon lors oui. des tensions à, autour des îles diaoyu sankaku Donc oui, c'est possible.
1: Emmanuel Macron, ira-t-il à Pékin pour les JO Alors euh, Frédéric Ancel vous me posez la
3: question. A priori, euh, si. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye aujourd'hui de faire en sorte que l'Europe parle d'une voix unie. Ça, c'est ah. un, un point qui me paraît très important. Qu'on deuxième... soit
1: pour ou qu qu'on soit contre,
3: ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord à 27. Quoi. Ah, ça serait absolument fondamental. Parce que là, pour le coup, si l'objectif, si c'est de dire quelque chose à la Chine, ah bah, autant le dire de manière efficace et par conséquent euh, unie en escalité d'Européen. Oui. Je pense que si euh, on n'y arrive pas, je pense qu'il n'y ira pas.
5: Et le service d'action extérieure de l'Union européenne a indiqué que c'était de l'autorité la, de la, de des États membres oui. de prendre une <rire> décision. Donc là, il y a une contradiction euh, factuelle. On
1: va voir euh, si on arrive à se mettre d'accord ouais. à 27 ou si c'est chacun qui se met d'accord tout seul dans son coin, c'est ça
5: C'est aussi qu'il n'y a pas d'équipe de sport euh, UE et qu'il n'y oui. a pas une délégation. Enfin, en général, les délégations européennes européenne pour les, les, les Jeux sont quand même limitées. C'est euh, voilà, bon,
1: pour ça que, voilà. l'Elysée a dit nous allons nous coordonner au niveau européen. Donc il y a une démarche pour essayer d'avoir une position oui. commune. Avec les nouvelles routes de la soie chinoise et Nord Stream 2 russe, ne risquons-nous pas une trop grande dépendance Donc, les routes de la soie, ce sont des trains qui nous amènent, toutes les babioles qui en remplissent nos magasins. Et le Nord Stream 2, c'est ce pipeline qui nous vient de Russie, qui nous amène le gaz pour nous chauffer l'hiver. Est-ce euh, ah, que nous
2: risquons une trop grande dépendance Je crois qu'on y est déjà. Je crois qu'on y est déjà et qu'il y a eu une véritable prise de conscience au moment de la, la pandémie de Covid. On parlait tout à l'heure des terres rares. Les terres rares, très clairement, sont des terres qui ne sont pas rares du tout. Il y en a partout sur la planète. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a partout. Simplement, ce sont des terres, enfin, des, des matériaux qui sont extrêmement difficiles à exploiter parce qu'ils sont tous mélangés les uns aux autres. Ça coûte très, très cher. Et au fond, en Chine, vous n'avez pas. Pollue. Ça pollue. Et ça pollue. Vous n'avez pas de droit du travail, vous n'avez pas tout, tout, tout tes, toutes ces réglementations, vous n'avez pas non plus des sociétés civiles qui s'opposent à leur exploitation. Donc, pendant des années et des années, les Chinois ont exploité ces terres rares à des tarifs hyper compliqués. Donc c'était super pratique d'aller acheter chez eux et, euh, et on, sait pas, on a laissé tomber nos propres productions. C'est exactement pareil pour les routes de la soie, c'est exactement pareil pour notre dépendance énergétique. C'est qu'à un moment donné, on a profité du, du bon marché, on a profité d'une bonne affaire à l'étranger et on s'est rendu extrêmement dépendant. Je crois qu'on est en train d'en revenir, qu'on est en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses et qu'on est en train d'essayer de, bah de réduire cette dépendance ou en tout cas d'avoir des interdépendances beaucoup mieux mieux calculés, beaucoup plus stratégiques, qui nous permettent aussi d'avoir, euh, dans ce rapport de force qui s'organise entre les grandes puissances, y compris sur le plan économique, d'avoir des éléments pour, pour négocier un petit peu mieux.
1: Anthony Bélanger, les Européens sans réelle force militaire constituent-ils un allié et une aide indispensable aux états unis contre la Chine Est-ce qu'ils nous calculent encore les Américains, comme on dit
4: Alors, d'abord, l'Union Européenne, je ne cesserai jamais de le dire, c'est la première puissance économique au monde. Quoi qu'il Alors, plus
1: depuis, qu y a les États -Unis, plus depuis que l'Angleterre est partie, enfin, le Royaume-Uni est parti. Oui,
4: mais un chouïa après. Donc, quoi qu'il arrive, cette euh, puissance commerciale, qui a pour le coup. Qui est un projet européen. Enfin, je suis désolé, mais la, le projet européen, ça commence par l'économie. Donc, ce, ce point de vue-là, c'est très réussi. C'est un ensemble, et en plus, c'est un ensemble qui arrive à imposer ses normes au reste du monde, en, en grande partie. La grande discussion, je me souviens encore, il y a trois, quatre ans, aux États-Unis, c'est devant nous ou non adopter les normes européennes qui s'imposent à nous, pas de plein de manières. Donc, en fait, il faut jamais oublier ça. Euh, avant, l'Union européenne, de ce point de vue, est une très grande réussite. Euh, pour tout le reste. Qui sont, ce, qui sont la partie fédérale de l'Europe, effectivement, c'est moins que moins réussi. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'unité politique, y a pas de, euh, Et c'est un work in progress, j'allais dire. Donc, les États-Unis ne peuvent pas négliger cette puissance économique-là. Elles ne peuvent pas non plus négliger l'histoire, qui fait que, par exemple, nous sommes présents en Indo-Pacifique qui est quand même une histoire qu'on peut contester, mais enfin le, fait, le simple fait que nous ayons 1 400 kilomètres carrés de mer autour de la Nouvelle-Calédonie, que nous pouvons négocier avec, avec l'Australie, ou dont nous pouvons euh, acter la présence avec l'Australie, c'est le résultat de notre histoire, et fait que donc, de, 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 partout où vous allez dans le monde, vous, vous, vous trouvez un Anglais, un Français, euh, en position de, euh, de pouvoir s'asseoir à la table des négociations. Donc l'Europe existe parce que c'est une grande
1: existe. puissance commerciale, une grande puissance géographique
4: et la queue de son histoire reste euh, fait d'elle encore une puissance géo géostratégique.
1: L'Australie vit-elle dans la crainte d'un conflit armé avec la Chine, Frédéric Ancel C'est vrai qu'il bah, bon, devait nous acheter des sous-marins. C'était ah, peut-être pour quelque chose. Ah ben, la réponse est oui. Et, et la nature, de, enfin,
3: l'explication le, le, principale de leur modification hein, de, 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 de contractuelle hein, de, et de leur choix différencié, c'est très précisément pour cette raison. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont voulu des sous-marins, ils ne voulaient pas punir... 12 sous-marins, c'est vrai que c'est énorme, on n'achète
1: oui. pas 12 sous-marins
3: pour... Non, mais surtout, mais à propulsion nucléaire. Mmh. Et donc, si vous voulez, ils ont acheté en fait des armements de nature différente de celle ils nous avaient euh, précommandé en quelque sorte. Donc là, et ça c'est évidemment pour contrer le, euh, un jour... Euh, Potentiellement euh, une, intervention, euh, une intervention
4: chinoise. Entre 2016... Si
1: Taïwan oh. demande euh, l'aide. beaucoup de questions. Ah. Si Taïwan ah. demande l'aide des États-Unis en cas de menace effective de la part de la Chine, la France, qui est dans l'OTAN, devra-t-elle suivre ah. Alors, vous disiez oui, Fred Aykansen. Ou
4: non non mais... si,
1: si, si, si les Américains sont directement attaqués. Ah, oui. Or, Taïwan, ce
3: n'est pas aux États-Unis, ça ne voilà. vous aura pas échappé. Voilà.
1: Mais euh, est-ce qu'on qu a envie d'envoyer l'armée euh, euh, D'abord, est-ce que les Américains ont envie d'envoyer les boys euh, pour défendre Taïwan.
5: En tout cas, il y a le Taiwan Relations Act, hein, qui stipule, euh, signé à la fin des années 70, qui stipule que euh, la, les États-Unis doivent soutenir, euh, on va dire, la, la défense de Taïwan en termes d'infrastructures et de vente d'armes, concrètement, hein, pour simplifier. Euh, récemment, on a appris. que c'est
1: comme ça qu'on a eu la Première Guerre mondiale, nous hein.
5: <rire> Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'alliance, en tout cas, le soutien militaire des États-Unis à Taïwan a été euh, confirmé ces dernières mmh. semaines. Même, par exemple, on a, on, il y a eu une suite dans, dans la presse américaine qui, qui confirme que des soldats américains forment, sont sur le territoire taïwanais forment des, ouais. des homologues taïwanais et encore récemment, Biden a effectué des, des déclarations sur le soutien de Taïwan donc on a quand même euh, un soutien réaffirmé sous l'administration la, de, de, de Joe Biden dans le cadre de l'OTAN, aujourd'hui la question taïwanaise n'est pas discutée, ce qui est certain c'est que l'Asie entre progressivement à l'OTAN sous le concept indo-pacifique et est discutée de plus en plus euh, parce que oui, la rivalité sino-américaine consolide un certain nombre de questions géostratégiques autour, bien sûr, des, des vérités ou des tensions en euh, mer de Chine du Sud, dans le détroit de la L'OTAN, qui avait été
1: inventée contre l'URSS, oui, mais... est en train de se réinventer contre la Chine bah, Oui, ce que en vous dites. tout
5: cas, le périmètre traditionnel de l'OTAN s'élargit, clairement, et, et qui, il intègre aussi ce qu'on appelle depuis longtemps les menaces hybrides, aussi les questions de cyberattaques, euh, oui. défense technologique, etc.
1: Il y a 30 ans, c'est le Japon qui devait dépasser les États-Unis pour devenir la première économie mondiale. Non, point d'interrogation. C'est vrai que, Sylvie Matelli on a souvent tendance à faire des courbes comme ça et on croit que c'est écrit. Mais oui, la Chine va devenir la première puissance économique mondiale. C'est vrai qu'on disait la même chose du Japon.
2: – Oui, et dans le cas du Japon, ce sont aussi les États-Unis qui, à la fin des années 80, ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça et qui, avec le Japon, ont plutôt réussi, en fait. Depuis le début des années 90, les Japonais se, 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 se battent contre une crise économique qui n'en finit pas et qui est à, 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 à rebond successif. Dans le cas de la Chine, on n'est pas tout à fait dans la même situation. La Chine n'est pas le Japon, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est aujourd'hui devenu le cœur de l'économie mondiale. On l'a vraiment vu au moment de la pandémie. Deux ans après le début de cette pandémie, on achète encore tous nos masques à la Chine, on importe encore tous nos masques à la Chine et les, les déficits commerciaux de, de, des Européens et des Américains se sont amplifiés avec cette pandémie parce que quand on a eu besoin de, de, de matériel, on a été obligé de le commander à la Chine. Donc je crois qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation, même si c'est vrai que l'économie chinoise se porte moins bien qu'on ne le pense. On l'a vu avec un certain nombre de, de risques financiers, de faillites ces derniers mois. On a également en Chine, une difficulté, c'est qu'on a une population vieillissante avec un système de redistribution, un système de retraite qui n'est pas euh, au niveau des systèmes occidentaux et donc des popul une population âgée qu'il va falloir soutenir et puis qu'il remplace, qui, qu faudra remplacer aussi, enfin, il faudra que la main-d'oeuvre soit au <rire> rendez-vous pour continuer à soutenir cette économie chinoise. Une consommation qui n'arrive pas à décoller en Chine. Alors, on voit les grands magasins de luxe à Taïwan, mmh, Taï pardon, à, à Shanghai, Pékin, Pékin lapsus pas révélateur du tout, je ah, vous assure, ah, oui. euh, qui... Euh, qui, 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 qui foisonne et qui finalement fonctionne très très bien, mais ce n'est pas à l'image de toute la Chine. La part de la consommation dans le PIB chinois stagne depuis 20 On ans une, et c'est une, une véritable économie
1: difficulté. tourner tournée vers l'exportation et qui a du mal à, tout à, fait. à être autosuffisante, autocentrée et à faire euh, naître une classe moyenne chinoise fait. qui porterait cette économie chinoise. Merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette émission. Alors tout de suite, vous restez sur France 5, bien sûr, puisque c'est l'hebdo avec Ali Badou. Alors Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir Bonsoir Axel. Évidemment, restez sur France 5 au programme de Celebdo en direct. Dans un instant, il sera question de la campagne électorale de 2022 où l'histoire est en débat, où chaque candidat apporte son propre roman national. Analyse d'un historien spécialiste de la question, Johan Chapoutot. Et puis on essaiera de savoir de quoi la gauche est malade avec une spécialiste Marion Fontaine de Sciences Po. Et enfin, la nouvelle guerre froide, le boycott des JO. Vous en parliez dans l'émission avec le spécialiste de géopolitique Pierre Aski, à tout de suite. Oui. Et qui est passionnant, Pierre Aski. C'est tout de suite, c'est à suivre, c'est l'Ebdo. Merci, bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.